0: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. In 2021 was er een hoop te vieren in Nederland. Het burgerlijk huwelijk werd 20 jaar geleden opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC bestond 75 jaar. En 50 jaar geleden werd wetsartikel 248 bies geschrapt uit het wetboek van strafrecht. Homoseksualiteit was niet langer strafbaar. Tot nu toe hebben we 17 intense gesprekken gevoerd met LHBTI-plussers van alle rangen en standen. Het voelde als een goed idee om bij elkaar te gaan zitten en met elkaar in gesprek te gaan over hoe het nu echt is en hoe het nu echt verder moet. En daarom zeg ik welkom Eva, William, Karline, Mohan, Nico, Geert, Bjarne, Nazia, Jelaya en Sen. En welkom bij Beeld en Geluid in Hilversen. Wat gaat er goed en wat niet? Daarover gaan we het hebben in aflevering 18, 19 en 20. In aflevering 18 hebben we het over wat er allemaal goed gaat. In aflevering 19 en 20 over wat er niet zo goed gaat en erger. Discriminatie, pesten en onveiligheid op straat en op andere plaatsen... onvoldoende aandacht voor LGBTI+ plussers op scholen... gebrek aan acceptatie door orthodoxe religieuzen... uitsluiting en verstoting, geweld en suïcide. Noem maar op. Laten we er in deze aflevering 19.2 uitpikken... geweld en suïcide en orthodox religieuze groeperingen. Om dit gesprek meteen enige wetenschappelijke cachet te geven... is hier Willem Huink, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau... en schrijver van het rapport Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit... in Nederland en Europa 2022... een verslag van het onderzoek naar hoe Nederlanders denken over LHBT'ers... en voor de volledigheid de Q-plussers konden nog niet in het onderzoek worden meegenomen...
1: Dillem, er gaat een hoop niet goed. Ben je in je onderzoek duidelijke oorzaken tegengekomen? De belangrijkste oorzaak is de beperkte acceptatie bij sommige mensen, bij sommige groepen. Wat ertoe kan leiden dat euh, nou ja, allerlei vormen van negatieve bejegening. en dat is een beetje een duur woord voor gewoon uh, shit- en rotreacties. Uh, uh, variërend van heel subtiel en klein. tot gewoon uh, meppen en uh, alle gewelddadige, uh, gewelddadige handelingen. Mm. Maar het niet kunnen accepteren dat iemand anders is dan jijzelf. Ja, dat ligt toch vaak in de kern achter dit soort uh, gewelddadige handelingen. Maar dat is eigenlijk een, een uitingsvorm ervan. Ik accepteer het niet. Maar heb je ook inzicht in de oorzaken
0: daaronder? Zijn uh, religieuze opvattingen komen we zo op? Of uh, gebrek aan ruimte in, in je eigen leven? Want ik, ik denk wel eens... Ja, uh, onze samenleving is zo complex geworden... en iedereen is zo geïndividualiseerd. We, we hebben helemaal geen ruimte meer voor anderen. Want dat komt te dichtbij, om eens wat te noemen. Wat, wat zijn de diepere lagen daaronder? Heb je daar inzicht in?
1: Nou, het is misschien opvallend zeg maar, gezien de, de grootte en de diepte van de problemen die er zijn... dat we eigenlijk best wel weinig weten van de kenmerken van daders. Maar goed, we weten wel op basis ook van het onderzoek van onszelf en van vele anderen... dat het in bepaalde groepen ingewikkelder ligt. Uh, je noemt het al een paar keer zelf. Met name in groepen waar, hè, die meer een orthodoxe positie innemen op het religieuze uh, spectrum. Daar zijn vaak issues, uh, grote issues met... Uh, ja, met uh, gender en seksuele diversiteit. Uh, maar het is, het is, het is, het is heel, heel complex. Hè? Dus bijvoorbeeld degene die lastig worden gevallen op straat... is maar de vraag of dat, dat nou gebeurt... door hele vrome uh, orthodoxe, islamitische, christelijke, katholieke jongens. Hè? De daders zijn over het algemeen uh, jonge, ja. uh, uh, jonge mannen natuurlijk. Mm -hmm. Maar andere vormen van, van geweld, psychisch geweld... uitsluitingen, niet kunnen of mogen zijn uh, uh, wie je wil zijn... Wat ja, ook een vorm van geweld is dat heel veel impact natuurlijk kan hebben op je eigen leven. Ja, ja. daar speelt wel ook vaak, uh, zeker dus niet altijd. Hè. Ik ben, um, ik, ik moet dit ook genuanceerd zeggen, want het is ook genuanceerd. Uh, het is niet zo dat alle mensen die gelovig zijn, uh, uh, homohaters zijn, om maar heel erg plat te slaan. Nee, uh, integendeel, want in een podcast serie kwam ja. af en toe echt naar voren:
0: mijn uh, van origine Turkse buurvrouw accepteerde sneller dat ik een transpersoon was
1: dan mijn ouders, om maar wat te noemen. Ja. Dus dat dat was, vond ik zelf heel opvallend. Nee, ja, dat klopt ook. En met die onderzoeken die wij doen... slaan wij heel veel verschillen plat tot, tot, hè, tot een groepsgemiddelde. Hè? Ja. En tegelijkertijd weten we ook wel, nou, uh, als we het hebben bijvoorbeeld over uh, scholen met een uh, orthodox signatuur, ja, dat daar zaken rondom seksuele en genderdiversiteit echt heel ingewikkelder uh, liggen dan, uh, uh, um, ja, dan gemiddeld genomen. Ja, komen we zo op. Ja. Zijn
0: er ook minder tolerante uh, uh, zaken gaande in de samenleving bij andere groepen? Is het niet per se altijd een LBTI QAP Plus?
1: Nee, dus dat, dat is deel van het onderliggende verhaal. Het gaat natuurlijk ook, ook om gewoon omgaan met dingen die anders zijn dan ja. je gewend bent. Hè? Omgaan met diversiteit in brede zin. En dat kan mm. gaan om huidskleur, om, om wie je valt, om wie je voelt, waar je vandaan komt. Dus dat zijn natuurlijk zaken die gewoon breed in de samenleving eh, spelen. Het zou interessant uh, zijn voor vervolgonderzoek. Wat het,
0: het, het soort samenleving dat we nu met elkaar gemaakt hebben... wat, wat daar uh, richting acceptatie de dingen bemoeilijkt. En dan niet per se richting onze deelgroep, maar richting alles wat afwijkt van de witte heteroseksuele norm.
1: Ja, ja nee, dat, dat klopt. Maar uh, nou, ook wij doen wel onderzoek naar allerlei verschillende uh, gronden van discriminatie uh, en uitsluiting. Uh, en daar zitten ook allerlei overeenkomsten natuurlijk in, ook in de bestrijding. Of uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het, uh, dat het beter gaat op dit vlak. Mm -hmm. uh, maar ook ja, tegelijkertijd ook weer hele duidelijke ook weer hele, uh, ja, specifieke zaken die spelen voor specifieke discrimina discriminatiegronden. We gaan het hebben over geweld en
0: suïcide. Daar wordt in de podcast veel over gezegd, bijvoorbeeld door Mohan. Hij benoemde specifiek dat de kans om dood te gaan door geweld of suïcide... als LHBTI-plusser groter is dan niet-LHBTI-plussers. Carline vertelde hoe haar vriend Sven van een roltrap werd geduwd... en werd uitgescholden voor vieze homo. Jelaya die is zich als transvrouw bewust van de risico's die ze loopt... om in elkaar geslagen te worden... en benoemt het, het grote aantal transvrouwen ter wereld dat wordt vermoord... Sen is al bang dat diens Queer Gym een doelwit wordt van LBTI-haat en vandalisme. In Amsterdam worden LBTI-vluchtelingen getreid door jongeren met een Marokkaanse achtergrond. En de Amsterdamse brandweerperst bijvoorbeeld homo's de onnodige vloer open te zagen. Lazen wij onlangs in trouw, om precies te zijn, 20 mei 2022. Er speelt van alles. Het uh, is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Wat, wat staat daarover in jouw rapport, Willem?
1: Nou, in het rapport dat het nog gaat komen... kunnen we helaas niet ingaan op uh, suïcide. Of over... Uh, nou, in ieder geval kunnen we niet ingaan op suïcide. Wat ik als eerste hoorde. Wel op uh, onveiligheid. Uh, op het uh, slachtoffer worden van uh, geweldsdelicten. Um, en ik ga eigenlijk te snel... want ik wil toch nog even zeggen... dat ik afschuwelijk alle voorbeelden... die net genoemd werden. Ja. Uh, en, hè, de mensen zitten nu hier voor mij. Het zijn mm -hmm. geen anonieme getallen zoals uit zo'n rapport is. Maar dit zijn gewoon echte verhalen uit echte levens. Uh, dus dat doet mij ook als onderzoek zoeken wel uh, wat natuurlijk. Ja. Maar wat we ook weten op basis van, van ander en eerder onderzoek is inderdaad de suïcide nou, gedachten zijn al veel vaker aanwezig, maar ook pogingen um, veel vaker, vijf keer zo vaak volgens mij bij, uh, bij LHB's bij personen met uh, de transgender personen is dat, is dat aandeel mogelijk, nog mogelijk het is echt moeilijk om ook hier goed onderzoek naar te doen maar daar spelen uh, dit soort zaken nog, nog uh, sterker mee. Wat we wel wat recenter weten zijn uh, slachtofferschap van geweldsdelicten, huiselijk geweld, seksueel geweld. Ja, daar zie je ook een, een hele sterke oververtegenwoordiging van, uh, van de LHBT's uh, uh, op dat vlak. En de groep die we hier nu nog niet heel erg nadrukkelijk... volgens mij tot nu toe naar voren hebben laten komen... die uh, daar opvallend slecht uitkomt... als ik het zo uh, misschien ongelukkig mag uitdrukken... Mm -hmm. zijn de, is de biseksuele groep. Ja, ik zag die cijfers, ik, ik, dat ja. verbaasde me wel. Nou, Het was heel opvallend en vooral heel schokkend... Hè, dus uh, dat bijna de helft van de biseksuele vrouwen... Uh, het afgelopen vijf jaar uh, slachtoffer is geweest van seksueel geweld... Ja, dat zijn gewoon echt extreem schokkende cijfers. En dat is nog weer aanzienlijk hoger zeg maar, dan alle andere uh, combinaties. Ja. Jij hebt ook een onderzoeksrapport in december 2021 uitgebracht... getiteld Wat maakt het
0: verschil over geluk van LHB-jongeren. Ja. En dat blijft achter... Dat, dat blijft zeker
1: achter ja, ja 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 ik hoop ook dat het rapport ergens een beetje achter blijft of in ieder geval dat dat blijft hangen um, maar dat was weet je als het om jongeren gaat is het uh, alles is, is verschrikkelijk maar jongeren zijn al uh, het is al een ingewikkelde levensfase het is al, uh, al ingewikkeld genoeg en dan, is dan het feit hè, uh, eigenlijk het het zou onbelangrijk moeten zijn hè, van wie je nu precies bent of uh, op wie je valt. Juist ja, leuk om dat uit te zoeken, zou je denken. Ja. Spannend. Maar nou ja, voor velen is, is zijn die ervaringen dus echt heel anders. En wat extra frang daaraan is, we zien, dus LHB-jongeren. Uh, zijn ongelukkiger. Uh, hebben meer psychische problemen dan heteroseksuele scholieren. Maar de steun die je dan juist nodig hebt hè, om te gaan met de moeilijkheden van het leven. Hè, van vrienden. Het is allemaal genoemd toen we het over de positieve dingen hadden. Hè, mm -hmm. Van vrienden en van familie. Uh, en op school. Ja, juist dat is gemiddeld genomen ook juist slechter. De band met de ouders, ja. uh, minder kwaliteit. Lelijk woord, ik snap het. Maar het is dus minder uh, goede uh, uh, gemiddeld genomen. Minder vriendschappen. Dus de steun die je zo broodhard nodig hebt... die iedereen nodig heeft in en alle, om om te gaan... met de moeilijkheden van het leven. Uh, maar dat die juist voor zo'n kwetsbare groep vaak ontbreekt... of uh, uh, extreem ingewikkeld ligt. Mm -hmm. um, ja, dat is al heel schrijnend. En Frank en
2: um, ja, Nico... Is er enig zicht op of die cijfers toenemen de laatste jaren? Of is daar niks over bekend? Want ik zelf heb sterk de indruk van... als het uh, gaat over geweld uh, tegen LHBT-mensen uh, op straat... dat dat... Uh, vaker gemeld wordt en dat de media er uh, meer aandacht aan besteden... en dat de publieke verontwaardiging groter wordt... waardoor de focus enorm vergroot wordt. En heel veel mensen denken, het wordt steeds erger. Maar ik vraag me heel erg af, is dat inderdaad... of is het zichtbaar worden op zich... Uh, de positieve kant van een onderliggend probleem wat er al heel lang is...
1: Jouw gevoel klopt wel, zeg maar. Dus we zien dat onveiligheidsgevoelens, ook misdaad. überhaupt in de Nederlandse samenleving. is al tien jaar lang uh, grotendeels aan het afnemen. is veel minder dan, dan, uh, dan tien jaar geleden. Uh, en dat geldt ook voor onveiligheid en geweldsdelicten. Uh, ten aanzien van, uh, uh, van LHB's. Uh, dus ergens speelt dat wel mee. Hè? Dat uh, zeker social media, in de media. Uh, het wordt zichtbaarder, is, is maar het neemt niet toe. Het, het wordt zichtbaar. We zien niet per se dat dat toeneemt. Mm -hmm. uh, voor sommige groepen weten het ook niet goed. Hè? Dus voor transgender weten we eigenlijk niet precies van uh, neemt het nou toe of niet. Dus is, uh, dat is, um, ja, die, die, die informatie ontbreekt, ontbreekt gewoon. Zou je misschien harder achteraan moeten? Hè? Want dat zijn wel, uh,
0: komen we later ook nog weer op. Transgender groepen in Nederland lopen qua uh, acceptatie
1: 20, 30 jaar achter ja. bij homo's en ja. lesbiennes. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar ik zeg het wel nu tegen onderzoekers die zich bezighouden met deze vraag. 99,9% ja, dus, uh, dus dus, uh, van de onderzoekers doen dat niet. Ja, oh, ja nee, precies. Maar nee? daarom kijk okay. ik je ook zo hoopvol aan. Oké, okay, dus, nee, nee. Ik begrijp je. Jij krijgt ook een
0: onderzoeksrapport, deel 2. Ja. Dat uitkomt op 5 juli. Ja. Daar praat je met de LHBT'ers zelf. Kan je al een klein previewtje geven... over wat er uit die gesprekken naar boven komt?
1: Ook dit zijn... Hè, dat zijn niet gesprekken zoals wij hier nu zitten... maar dat hmm. is allemaal op basis van uh, schriftelijke vragenlijsten... en juist op vragen die aan iedereen worden gesteld. Dus dit zijn niet mensen die niet getarget omdat zij uh, tot de LGBTI plus community horen... Maar juist uh, vragen, die um, uh, onderzoeken die onder de brede bevolking worden gedaan. En dat de kracht daarvan is dat je een goede doorsnede hebt. Mm -hmm. hè, want we hebben niet toevallig uh, mensen die juist heel actief zijn in, ik noem iets, in de LBTI nee. uh, community. En je kan goed vergelijken hè, met hoe zit het dan bij die cisgender of uh, heteroseksuele groep. Um, en wat daar met name het, het, het grootste probleem... en dat wordt volgens mij ook alom wel gezien... gaat eigenlijk wel op het gebied van veiligheid... en uh, uh, nou ja, die misdrijven, dat is echt heel ik, ik, Dat komt het ook echt omhoog in die gesprekken. Ja, nee, dat, 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 dat zie je zeg maar. Dat, uh, dat slachtofferschap is gewoon sterk aanwezig. Die onveiligheidsgevoelens ja. zijn sterker aanwezig. Um, wat we, nou, we gaan er dan niet over positieve dingen hebben. Of uh, toch nog wel een beetje. Want,
0: nou, alleen is het echt moed. Want daar
1: hebben we een hele aflevering aan besteed. Nee, dat snap ik. En maar, nu wat, gaan we echt man en paard noemen.
0: Hè? Want er zijn nee, er nog dus, steeds gewoon heel veel onveilige situaties. Ja, ja. ja, ja. ja. En, dat, en dat geweld in de suicide. Nou, Mohan noemt het niet voor niks in uh, Zeker, zijn verhaal. Ja. Je hebt gewoon als... als uh, LGBTI-plusser meer kans om daartegen aan te lopen dan als witte heteroseksuele man. En dat zijn. Dat vind ik, iedere keer als ik dat hoor. Ja, dan denk ik,
1: moeten we nou gaan accepteren dat dat altijd blijft? Zijn er oplossingen? Wat denk jij? Boah, ja, dat zijn dus wel de grote vragen. Hè? Ja. En ik denk dat school, en dat is een aantal keren al genoemd... is wel echt de plek waar je moet zijn. Hè? Om meerdere redenen, denk ik. Eén, daar zit ook de meest kwetsbare groep zelf. Hè? De LBTI plus jongeren. Hmm. Twee, op scholen zijn de, de kinderen of de scholieren, de jongeren, zijn nog... Beter kneedbaar, om het zo te noemen. Iets ontvankelijker voor het aanpassen van hun eigen houdingen dan in het latere leven. Hè? Dus het wordt steeds ingewikkelder hoe ouder mensen zijn om dan nog invloed uit te oefenen. Ja. Hoe zij denken. En drie, op school heb je ook de gelegenheid om gewoon programma's hè, toe te passen. Moet het wel hebt, gebeuren, hè? dat wel gebeuren, de
0: Bij mij komt steeds die vraag weer op en ik word er ook een beetje boos over. Wanneer mogen we nou eindelijk onszelf zijn? Zonder dat we tegen onveiligheid oplopen of dat we moeten gaan nadenken, is ons leven wel de moeite waard? Ik, ik moet wel accepteren dat hele dikke heteromannen met een rood hoofd en een half vark op een barbecue staan te cremeren. Ja, dat, dat moet je allemaal maar leuk vinden. Dat er in de sportschool bepaalde vrouwen... extreem weinig kleding aan hebben. Moet ik eens proberen, dat kan allemaal niet. Dat er stokoude bejaarden super onveilig... op de weg tussen Zutphen en de A1-heden weer crossen. Moeten we ons allemaal aan aanpassen? Wanneer gaan die andere mensen zich nou eens aan ons aanpassen... zonder dat we daar nog over moeten zuren? Wat denk je, Willem? Ja, dit doe ik, ja. via, doe ik via jou, hè? En dan kijk ik, kijk ik eigenlijk die zaal aan. Oh, nee. nee, hoor.
1: Nee, ja, wat mij betreft, gisteren natuurlijk. Ja.
0: Ja. Nee, maar eigenlijk even naar de zaal. Hoe is ja. het bij jullie? Hebben jullie nog geduld? Ik, mijn geduld is soms wel een beetje op. Carline, heb je nog geduld?
3: Ja, nou ja, ik heb nog wel hoop, laat ik het zo zeggen. Hm? Ik denk dat dat altijd, uh, als je de hoop kwijt bent, dan uh, ben je helemaal ver van huis. Maar ik denk naast dan... Naast dat geaccepteerd worden, he, waar, gewaardeerd worden noemden we eerder al. Ja. Ik denk ook mee mogen doen in de samenleving. Als je gewoon ziet in de politiek bijvoorbeeld dat er misschien vier mensen of zo openlijk queer zijn. Dan denk ik ja, hoe hebben we daar dan mensen zitten die op ieder onderwerp nadenken wat het voor onze community betekent. Want ja, dat gaat niet alleen maar over de zorg, gaat niet alleen over onderwijs, komt op heel veel dossiers terug. Ja. En ja, nu mogen we vaak gewoon niet meedoen. Dus ja, dat moeten we opeisen, We blijven zelf
0: ook een beetje uit de buurt, hè? We kunnen ook zelf daar gaan zitten, zoals jij doet.
3: Nou, en... ik denk met Rainbow bijvoorbeeld, waarbij we mensen oproepen van... hé, hey, dit zijn de mensen die openlijk queer zijn, daar kun je op stemmen. Dit is hun mening en ook dit is hun partij. Ja. Want niet iedere queer is natuurlijk iemand die zich in jouw partij... of jouw standpunt vertegenwoordigt. Nee. Maar zo kunnen we elkaar wel helpen.
4: Julia? Ja, op de vraag heb je geduld. Ik denk, ja, de wetten zijn pas in de 20e eeuw allemaal ingezet. Dus dan denk ik van, oké, okay, we zijn nog heel we zijn nog aan het begin. En daarom zeg ik ook tegen iedereen die hiermee struggelt... heb nog geduld en blijf sterk, omdat het heel moeilijk is. Want het is niet dat het al 100 jaar... Dus ik ben al wettelijk... 41 jaar ja. uit de kast. Ik bedoel, ik... ik huh? En mijn message is echt naar die mensen... stay strong en heb geduld, want ja. we zijn aan het begin. En dat geeft ja. mij dan ook de kracht om door te gaan. Dus... Ja, dat
0: is natuurlijk wel mooi om te horen. Hoe geldt dat voor de zen? Hoe is dat voor jou? Heb je nog geduld?
5: Ja en nee... Ik hoop dat met de dingen die ik doe, uh, dat ik daardoor uh, het uh, minder lang geduld hoeft te hebben. Uh, door het openen van een sportschool. Waar, mensen wel, uh, ja, waar iedereen gewoon in, in een kort rokje uh, mag. Of ja, kort rokje. Hè, in een sportrokje. Ja, in een sportrokje ja. zullen we. Mm, kijk je dat uh, weer? <laughs> ja, maar dat. Dan weer, uh...
0: Ja, dan. Uh... <laughs> ja. Nee,
5: ja, ook, ook haar mag, mag in een rokje komen sporten. Ik mag dan aantrekken wat ik wil. Ja, ja dat ja. zou ik wel heel ja. leuk vinden eigenlijk. Ja. Ik ik Hoop daarmee de krachten kunnen verzamelen. iedere keer om dat soort veranderingen te realiseren. Zodat, het, zodat ik uiteindelijk zelf ook minder geduld hoef te hebben. Ja. Want ik denk dat het uh, wel heel erg tijd is dat, dat we minder geduld hoeven te hebben.
0: Ja, ze zijn er wel aan toe, hè? Ja. Dat het gewoon daardoor ook gewoon uh, veiliger wordt en beter.
5: Ja, en ook gewoon meer normaal. En uh, dat, dat het maatschappelijke normaal niet. het maatschappelijke normaal zonder onze community is. Ja. Maar het maatschappelijk normaal misschien meer onze community is.
0: Of met. Ja, of met. Gewoon een, een hele ja. diverse community. Ja. Jelaya?
4: Ik moet zeggen, eens waar ik één stukje waar ik nog wel soms denk van... oké, okay, nu mag dat wel echt veranderen. Is als je LTPGQ bent en een kleur hebt, dan ben je dubbel getekend. Ben je niet, niet van de westen afgekomen, dan ben je gewoon dubbel getekend. Bij jou kunnen ze echt kiezen. Ja. Waar zullen we beginnen? Ja. Ja. En dat was voor mij ook in mijn leven dat ik dus niet voor durfde uit te komen, want ik was al getekend met iets... en dat was dus ga ik een extra target op mijn plakken. Dus inderdaad heb ik nog geduld op een stukje van LDPGQ... maar ik merk wel soms dat ik mezelf wel geduld moet aanbrengen van een stukje. Ik heb een kleur, dus ik ben een extra. En ik denk, het belangrijkste is om die geduld te creëren met elkaar... is dus met elkaar te doen. Ja. Niet per se om te zeggen, dit is jouw verantwoordelijkheid als LDPGQ... om op te praten, want jij moet natuurlijk kiezen hoe je leven is, maar... Ik voel me wel verantwoordelijk. En dat is dus wat mij uh, dus die geduld geeft. En dat ik denk van als meerdere mensen dat samen doen. En het vooral met samen te doen, dan verdeel je dus het zwaar. Zeg maar,
0: Eigenlijk met alle problemen, als je het samen weet te adresseren, vorm te geven en te, en te dragen, gaat het echt stukken beter. Yeah. Ja. Maar het geeft wel aan dat jij zegt, ik heb een, 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 een dubbele tag, om het maar zo te noemen. Dan als je, kijk even naar Willem, dat we uh, over mensen van kleur nog steeds, ik zie dat eigenlijk al amper meer. Weet je? Ik bedoel, dat, en, en dat is nog steeds een issue. Dus wat dacht je dan van die LGBTQI plus dingen? Dat, dat duurt dan nog langer, want met die kleur zijn we al honderd uh, jaar bezig, of nog langer. Het ja. is, is toch heel weerbarstig allemaal? Het is heel weerbarstig. Wat is er met die witte heteroseksuelen? Oh. Jij weet dat. Ik bedoel, hoe, hoe sterk zit dat erin? Bij die kerken en bij al die andere plekken... Maar ja, om dat
4: overheid De
2: homoseksuelen zijn niet veel anders,
4: hoor. En dat, dat vind ik nog het ergste, zeg maar. Van, uh, dat het binnen de LGBTQ gemeenschap ook nog best wel uh, is. En um, dan denk ik van... We are carrying the same burden. En nog steeds ga je nog... Extra op iemand binnen je eigen community ja. ga je nog uit, en dan kan je daar ik, ook nog weer verschil. Ja, ja, en dan maken. merk ik ook vooral ook nog een stukje aan de richting transgender mensen uh, of mensen die niet zeggen: ik ben man of vrouw. Dan, de, dan nog steeds binnen de LTPQ dat mensen gewoon zeggen: van ja, jij bent confused, omdat. Ik ben gay en ik kom er tenminste voor uit, maar jij zegt dat je, dat je iets bent, maar geen vrouw. In de vorige podcast hadden we over Pose, zeg maar. En ik weet niet of je herkennen, Electra, nog een, een Dominique Jackson. wat zij zei zij, ja. uh, in de toespraak is: I am human. We are all humans. I don't have to ask for your tolerance or acceptance. I'm taking it because that is my human right. Ja. En dat vond ik echt een quote, belangrijkste quote. We hoeven niet naar te vragen, het is ons recht ja. om geaccepteerd te worden, gerespecteerd te worden. Ja. En dat is het belangrijkste. We zijn mensen, dus het is ons recht. En ja, we moeten het, het iedere keer weer nemen. Ja. Dankjewel. Nico?
2: Ja, wat dat geduld betreft, ik denk dat dat twee kanten heeft. Aan de ene kant zie ik ook liever dat de uh, acceptatie gisteren uh, voltooid is... in plaats van morgen. Mm. Maar uh, veranderingen gaan heel langzaam. En we zijn van nul gekomen in... Uh, 70 jaar tijd. Mm -hmm. Dus we hebben een hele enorme ontwikkeling doorgemaakt. En, uh, ja. je, je ziet dat met alle andere dingen. Ik, ik, we zijn wat dat betreft ook niet de enige die uh, problemen ervaren in de samenleving. Kom zo op. We zijn het zijn ook mensen van kleur. Ja. Um, mm -hmm. Maar wat denk je van hoe, hoe we samen bezig zijn de wereld naar de kloten te helpen. Ja. Uh, uh, de verdeling van de inkomens en dergelijke. Ik, ik zit ook nog steeds te wachten totdat dat beter wordt. Een brede
0: maar... maatschappelijke podcast. Uh, ik heb je ja. punt. Dank je. Nou, we gaan heel even naar Geert, want dan ga ik even door met Willem. Want die moet ik nog een half excuus aanbieden, want die zit me aan te kijken net. Van, ik bedoelde met die witte hetero's, niet jou hoor Willem. Want je hebt ook hele leuke witte hetero's, maar die, die tegenhouders bedoelde ik eigenlijk. Ik begrijp het. Wat wil je zeggen
6: Geert? Ja, ik wil eigenlijk zeggen dat op een gegeven moment voor acceptatie over in feite alle vlakken is vooral het onderwijs is het begin. Want er is niemand die zo goed dingen accepteert als kinderen. Ja. Maar als dat in de klas niet geleerd wordt, omdat het niet belangrijk is ons degene die bepaalt wat kinderen moeten leren. Een voorbeeld te noemen, wij waren pas op een school die gegeven middelbaar onderwijs. En zij gaf seksuele voorlichtingen en ik was daar als interseksiepersoon. In haar les had ze een lijst met 30 tekeningen van vagina's. Hoe verschillend een vagina eruit kon zien. Ja. Dus na de les zei ik aan, tegen haar, waar is die lijst met penissen? Die zijn toch ook niet allemaal hetzelfde? Nee, dat kan niet. Oh, Want dan krijg ik alle ouders over me heen. In oh. 2022. Ja, dat verbaast me wel. Ik, ik vond het eigenlijk al best progressief om 30 vagina's op een
0: schoolbord te hangen. Maar ja, ik had lieverdien het, ja.
6: 30 penissen.
0: Ja, ja, nee, je hebt helemaal gelijk leren, eigenlijk.
6: De vrouwen leren en mannen dat de penis niet allemaal hetzelfde is. Nou,
0: dat is algemeen bekend hoor. Dus ja? Ja, joh. Ja. 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 Ja, ja, bij, kind, bij kinderen niet natuurlijk. Waarom
6: dat een dooddoener, wat je nou zegt?
0: Nee, maar ik snap je punt. Maar ik bedoel... nee, want
6: jij weet helemaal niet wat het is om een micro nee, te hebben. Nee, dat weet ik niet, maar ik dus weet wel dat jij ze bestaan. Weet, ja, maar weet, jij weet echt niet hoe die eruit zien. Mm, jawel. Nee, daar weet ik zeker van niet. Wel eens, niet eens, wel eens, niet eens. Wedden? Nou goed. Etentje? <laughs>
0: Nou, onderschat je me gruwelijk. Maar goed.
6: Ik weet zeker dat jij niet weet wat ik bij mij in mijn broek heb gezien. Nee, maar
0: dat hoeft nou ook weer niet. Nee, maar jij, dat weet jij bij mij jij ook niet. Dus... Jij weet
6: bij God niet nee. wat dat betekent. Nee. Maar goed, we gaan hem we gaan even
0: afronden, ja. Geert, want we zitten midden in een opname. Ja. En nu wordt het een soort persoonlijk huisfeestje. Nog heel
4: kort, want we gaan uh, door met de hoofdlijn. Op het stukje van verandering gaat langzaam. Ja, dat gaat langzaam. Maar aan de ene kant denk ik ook, als we kijken naar de coronasituatie, um, we hebben dus twee jaar lang mondkapje moeten dragen. En ik, voel, ik hoor van heel veel mensen, dat voelt best wel apart om geen mondkapje op te doen, want het voelde dus zo normaal. En dan denk ik van ja, verandering gaat langzaam. Ja. Maar de dus coronasituatie vind ik, uh, nadrukkelijk naleven van verandering. Dat kan dus wel. En nu voelt het opeens heel gek om geen mondkapje te hebben. En daarom zei ik ook net van... We moeten het meer gaan eisen, denk ik. Ja. En, meer gaan... en niet zozeer wij weer, maar de, de beleidsmakers ja. gesteund door ja. ons... moeten zeggen,
0: zo gaan we het nu doen. Ja. En de rest moeten moet we maar eens mee ophalen. Ja. Maar, kijk even naar jou, Willem. Het lijkt op dit moment uh, internationaal ook een soort terugdraaibeweging aan de hand te zijn... Ik heb even wat dingen achter elkaar gezet. In de VS wordt abortuswetgeving teruggedraaid. Er is de Don't Say Gay-beweging... waarbij sommige staten het onderwijs verbieden... om het over seksuele geaardheid en genderidentiteit te hebben in de klas. In Polen is het verbod op abortus in 2021 ingevoerd. En honderden gemeentes en provincies... hebben zichzelf tot queer-vrije zones uitgeroepen. In Hongarije wordt de rechtsstaat uitgehold door premier Viktor Orban... en worden lhbti rechten steeds verder ingeperkt. Transgender- en personen mogen niet worden erkend... en LBTI-plus-propaganda is verboden op scholen... en in de media mag niet worden gepraat over homoseksualiteit en genderdiversiteit. En daarvan mogen ook geen uitingen worden getoond. En in Nederland hebben we het fijne Forum voor, voor Democratie... dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 posters verspreiden met daarop de tekst... Hoeveel genders voel jij je vandaag? Dat is de wereld om ons heen. En dan denk ik, we gingen omhoog... en we voelen nog steeds dingen als onvrij en er is geweld gaande... Jouw, jouw persoonlijke gut feeling als onderzoeker. Gaan we hier positief uitkomen? Of moeten we als community veel harder denken? Vrijheid krijg je niet gratis. Uh, jongens, je moet blijven strijden.
1: Nou, de laatste zal ik sowieso onderstrepen. Dat vrijheid krijg je niet gratis. En, en niets gebeurt voor niets. En er is heel veel bloed, zweet en tranen voor nodig. En het door heel even terug te komen op iets anders. Want nu wordt uh, heel vaak gezegd, en dat snap ik heel goed... dat het vanuit de community zelf... en wij moeten, uh, wij moeten nu uh, gewoon onze plek opeisen. En dat begrijp ik heel goed. Maar uh, ik word nu een aantal keren aangesproken... op mijn cisgender heteroseksuele uh, achtergrond... Mm -hmm. uh, Minstens zo belangrijk is het natuurlijk dat types zoals ik opstaan. En als er iets gebeurt... dat gaat eigenlijk over alle vormen van, van ongelijkheid en minderheden. Of dat gaat over grensoverschrijdend gedrag... van een vrouw bij de koffieautomaat je ziet dat de collega... De, de, om, de omstanders, zoals ze dat noemen... De, soms de stille, uh, zwijgende meerderheid... Ja. Ja, daar zit ook nog een heel groot issue, denk ik. Dat wil ik nog even zeggen. Ja. Het algemene verhaal over de wereld. Er zijn natuurlijk genoeg rottigheden. Je hebt er heel wat opgenoemd, denk ik. Je voelt een soort verstrakking. De vrijheid gaat eruit. Het, wor het, het wordt gewoon benauwder en grimmiger. De vraag is wel of dat zo is. Ja. Ja, dus ik zit hier nu ook als onderzoeker om, uh, uh, nou ja, om het hele verhaal te schetsen. Als je kijkt naar die opvattingen in Europa... in vergelijking met twintig jaar geleden... zie je eigenlijk bijna in alle landen wel dat het is toegenomen, de acceptatie. Dat is op zichzelf... Een, een positieve ontwikkeling, mm -hmm. denk ik. Uh, wat noem je allemaal nog meer? Heel veel verschrikkelijke dingen. We weten ook in, in de Oostblokland, want je noemde nu uh, met name Hongarije... En, en Polen, Rusland, dus maar 70, ook Amerika. Polen. Ja, nou ja, ja. Terwijl Joe Biden zelf hè, zich echt wel heeft uitgesproken voor de LBT eh, emancipatie. Maar er zijn ook andere uh, winden die daar uh, uh, tieren, om maar ja, zo uh, zeker. te noemen. Um, dus het is wel... Het is, ingew het is ingewikkeld. Er zijn genoeg, al deze dingen uh, zijn, uh, zijn heel negatief. De vraag is wel of dat echt het grotere verhaal... zeg maar als je het heel... Uh, in vergelijking met voorheen... er zijn genoeg dingen die niet goed gaan. Laat ik het versnellen. Ja. Moeten wij in Nederland...
0: dat doen we het lekker nationaal... moeten wij ons zorgen maken over onze tot nu toe
1: verworven vrijheid? Komt die weer onder druk te staan? Wat denk jij? Nou... Als het zo is dat je niet kan zijn wie je wil zijn. Als het zo is dat je niet kan liefhebben wie je uh, liefhebben. Ook al is het maar één iemand die er slachtoffer van is. Ik hoorde verschrikkelijke verhaal... Ik ben van een roltrap afgeduwd, cetera... Dat is altijd al één te veel. Er Zijn het grote verhalen over verworven vrijheden die we nu aan het verliezen zijn? Dat beeld dat kan ik niet zeg maar, staven op basis van onderzoek. Daar of gaat het om. Dat we nou helemaal is terugvallen.
0: Deel, individueel is er genoeg te vinden. Maar het grote plaatje moet er wel zorgen maken. Gaan we hier ook weer ja. ver, 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 vernauwen en verengen? Of zeg je, nou dat, tot nu toe heb je dat soort uitzonderingen altijd... maar de trend gaat nog steeds omhoog en het gaat de goede kant op?
1: Ik zou toch graag zijn om dat laatste te denken. En tegelijkertijd, want het, het het vergt inspanning. En het, want je kan het, als je het anders formuleert. Hè, mm -hmm. We zien dat die houdingen niet per se veel positiever zijn geworden de afgelopen jaren. En we horen hele positieve verhalen over wat op scholen gebeurt. Onder andere die GSA's. Het lijkt veel makkelijker te zijn op uh, het merendeel van de scholen. Om überhaupt zeg maar, uh, uit te komen voor, uh, die, voor wie je bent. Voor, voor wie je bent ja. Op wie je verliefd wil uh, zijn. Of op, op wie je verliefd bent. Maar er zijn ook onderzoeken die laten zien. Dat de afgelopen jaren specifiek op scholen. Dat de onveiligheidsgevoelens zijn toegenomen van LHBT's. Dus het is... Het is, het is, sowieso is het een ingewikkelde... Uh, het is een divers beeld. beeld. Het is een divers beeld. Ja, je bent niet somber. Uh, ik, ik, ben, ik ben niet somber, maar uh, ik ben ook niet uh, positief in de zin van... Je weet, er zijn genoeg inspanningen gepleegd de afgelopen jaren... door allerlei verschillende vormen, allerlei mensen, individuen en organisaties. Ja. Uh, en toch zie je niet per se dat het nu de afgelopen jaren verder is toegenomen. Mm. Dus ja, weet je, ik zit hier met een glas, half vol, half leeg. Ja. Uh, maar ik zal nooit zeggen, we zijn klaar, absoluut niet.
7: Want? Mijn vriend komt uit Polen en um, dat de discussie dan uh, af en toe lastig is... en je die van beide kanten moet bekijken en altijd contextgevoelig is, um, dat is duidelijk. Ik probeer toch altijd, ook in die discussie met uh, Poolse mensen... Um, in ieder geval uh, de Rainbow Rides uh, naar voren te brengen. Wat betekent dat dan voor Nederland als, je dat, als ik dat dan doe in toch wat lastigere situaties... Um, ik uh, heb geprobeerd van de week in een appgroep... mensen uit Amsterdam te motiveren om uh, mee te gaan naar Alkmaar Pride. Nou, niemand van die vijftig wilde of kon mee. Ik zie dat als prioriteit. En dat vond ik toch wel shocking. Um, want soms lijkt het wel alsof uh, het activisme... Uh, ook voor Rainbow Rides, maar ook voor Black Lives Matter, voor het klimaat, een randstedelijke hobby is geworden. Dat is het niet. Het is geen hobby. Het is vechten voor leven. Um, maar ik vind het van ons randstedelingen de verantwoordelijk, verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de regio. En niet om daar de boel over te nemen. Want de regio is van de mensen die in de regio wonen. Maar wel om hun te empoweren. En ik zou dat toch wel graag meer zien. En ik denk dat daar ook een stukje oplossing Vind ik ook mooi in
0: zit. Zit daar wat in, Willem? dat als je, Dankjewel, man. Dat als je uh, die lijn toch wat uh, omhoog wil krijgen... en wat wil bestendigen... dat je ook vanuit de plekken waar het heel goed gaat... en heel zichtbaar is... wat uh, dieper het binnenland intrekt... van waar er misschien nog heel veel moet gebeuren. Ja, absoluut.
1: Ja nee, Zeker. En we, we zien ook hè, dus, uh, dat in uh, de meer... De minder stedelijke gebieden, hè, um, dat daar de acceptatie natuurlijk ook wel wat uh, beperkter is. Uh, ook geloof, wat dat deels is weer een rol, hele Bijbelbeeld is, uh, voornamelijk een niet-randstad, uh, een, uh, een, niet een, een no-zone. Niet ja. Maar tegelijkertijd zie je ook dat daar, hè, in, ver in vergelijking met 15 jaar geleden, zie je ook al dat juist in de niet-steden, in de dorpen, zeg maar, ook die acceptatie wel is toegenomen. Mm -hmm. um, maar het is zo, uh, de de. De GSA's, maar ook gewoon de gemeenschappen om samen te komen. Um, dat zit natuurlijk veel minder goed uh, in, in de dorpen zelf, of in de, in de, uh, in de kleinere steden. Ja. Uh, dus ja, het lijkt mij een heel goed plan, zeg maar, dat die helpende hand ook wordt gereikt naar uh, dat soort gebieden. Zullen
0: we daar een klein beetje op doorgaan? Want uit jouw rapport blijkt dat met name orthodoxe, religieuze in streng gereformeerde hoek... En ook mensen met een Turkse, Marokkaanse en Somalische origine negatief zijn over
1: LHBTI-plussers. Die lijken maar niet op te schuiven. Hè. Gaat dat ooit nog gebeuren, denk je? Nou, lijkt niet op te schuiven. Dat, dat, dat zien we dus uh, eigenlijk juist wel in het onderzoek. Hè. Dat uh, ook voor mensen die zichzelf gelovig noemen, uh, de meerderheid heeft geen negatieve opvatting. Hè. Dat wil ik uh, nog wel even... Nee, maar het gaat mij echt om de orthodoxe. Ja. Je zei net 4 procent of zo. Ja. Orthodoxe islam hoort daar ook bij, neem ik aan. Ja, zeker. Nee, en ik heb lang geleden echt een specifieke onderzoek uh, nagedaan. Uh, zeven jaar geleden naar, naar religieuze en etnische groepen. Dus naar verschillende herkomstlanden. Uh, uh, en daar zie je eigenlijk niet zo heel veel verschil... Hoor, tussen een orthodox-christelijk orthodox-islamitisch. Nee. Het, het is wel echt... Uh, heel, echt dat die, die factor invloed van, uh, van geloof en religie heel erg groot is. Ik kreeg natuurlijk heel veel reacties naar aanleiding van dat rapport. Hij met name vanuit meer uh, orthodox-christelijke hoek. En die benadrukte toch wel bij mij... dat, ik het, uh, dat, dat wij dat onderzoek dat het eigenlijk niet zo goed begrepen hadden. In de zin van... Uh, nee, we hebben helemaal niets tegen uh, LHBT's. Zolang ze maar niets doen. Dus we ja, hebben niet die zeker, kennen we nog. Niet praktiseren het dus is altijd goed. Hè? Ja, nee, als je maar nee, niet maar, leven, dan mogen het. ze er prima zijn. Maar ja. ik wil even het de denkkader schetsen ook van, ja. uh, uh, van sommige uh, religieuze mensen. En ook van, nee, ik doe dit juist uit liefde voor. Hey, want ik wil behoeden dat ze naar de helg, et cetera. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik sta te denken, en dat is meer
0: even niet zozeer jou als onderzoeker... maar ook even voor iedereen die er vandaag is en voor jou. Hoe gaan orthodoxe kerken en moskeeën en gemeenschappen nou eindelijk eens meehelpen... om een land te maken waar iedereen mag zeggen... Want dat gaat over echte vrijheid. En dan denk ik, vrijheid is niet exclusief voor jullie. Omdat jullie nou toevallig het oudste boek hebben... om iemand weer op de kop te slaan. Om het maar eens een beeld te geven. Ja. Weet je, ik bedoel...
1: Maak een land, je hoeft er zelf niet van te zijn... maar maak een land waar iedereen gewoon mag zijn. Dat klopt. Deels, dat wil ik ook wel benadrukken. Deels gebeurt daar ook echt wel wat. En een van de dingen die we ook al weten uit onderzoek is... kritiek van buitenaf... Gaat waarschijnlijk niet zo heel veel verandering brengen. Of dat nou om uh, migrantengroepen gaat. Of om uh, religieuze groepen. Mm -hmm. De verandering moet toch waarschijnlijk grotendeels een beetje van binnenuit. Hè? Dus, er, zijn natuurlijk ook, er zijn ook echt genoeg gelovige uh, LHBT'ers die zo dapper zijn... en in sommige ja. gevallen echt heel dapper zijn om uh, de stap vooruit te zetten. Mm -hmm. um, en het ondersteunen zeg maar, van dat soort rolmodellen... helden kun je misschien wel, uh, kun je misschien wel van spreken. Uh, dat is extreem belangrijk. Uh, zij weten ook beter wat de gevoeligheden zijn. Zeg maar, hè? Sommige, nou, bijvoorbeeld over uit de, wel of niet uit de kast komen, et cetera. Ja, dat, dat kan... Het is als buitenstaander tussen aanhalingstekens Hoe harder je gaat duwen, hoe erger het dat wordt. Dat gebeurt er niks? ja. Dat ja. geldt eigenlijk voor alles. Hè. Dus ja. als buitenstaander kun je er lopen duwen. Ja. En ergens doen we dat misschien ook al met die, met die rapporten. Hè. En dan wordt de groep eruit gelicht... met ook alle stigmatiserende gevolgen van dien. Ja. Dat ben ik mij ook bewust van. Uh -huh. Maar... Om te eindigen met waar jij begint, dat daar nogal de meeste winst te behalen is. Dat is ja. denk ik zeker waar. Maar ik, ik, ik denk, het is zo makkelijk uit te leggen. Willen, willen jullie er zijn met voor
0: ons een heel uh, bijzonder streng geloof? Mag van mij, maar geef ons dan ons geloof. En, en laat o, uh, allemaal uh, uh, in vrijheid in dit mooie land leven. Uh, dat is dus nog steeds heel lastig. Je moet nog steeds blijven wijzen en zeggen: jij deugt niet, Julia.
4: Het is niet per se. Het geloof zelf dat het probleem is, dat klinkt misschien een beetje gek, maar de sociale omgeving omheen. Mm. Ik ken iemand, hij is uh, moslim en hij zegt: de islam is niet het probleem, maar de toxic masculinity en de sociale pressure in de, in de omgeving. Yeah. Daarom, uh, dus straks gaf je ook aan... Geweld uh, komt vaak vanuit mannen. En, en, en dat is een beetje die toxic masculinity... die in geloof nog iets sterker is. Want ja, geloof, in het geloof staat de man bovenaan. Ja. En door dat eigenlijk... dus de toxic masculinity en sociale pressure... onder jongens heb je dus... Um, veel agressiviteit richting LGBTQ is. Nou,
0: het is dan wel heel moeilijk, en ik kijk ook toch nog even naar Willem en naar jullie allemaal, dat uh, je eigenlijk als uh, LGBTI-plus-community redelijk machteloos staat. Want hoe harder wij gaan zeggen: van jongens, wij willen vrijheid ook voor jullie. En, en uh, laat ons met rust en uh, geef ons die veiligheid die we nodig hebben. Hoe
1: harder je het niet gaat krijgen. Dat is denk ik wel een beetje hoe, hoe het werkt. Ja, om nogmaals maar dat te benadrukken... Van, en dat gaat, geldt ongeveer voor alle minderheidsgroepen. Hè, maar als je, en ik zeg trouwens niet... Van je moet niet opkomen voor je eigen rechten. Dat is iets heel anders. Ja. Maar als je verandering in de opvattingen... Hè, en we hebben het niet over het sanctioneren... maar eigenlijk wil je preventief... Mm -hmm. Ik zeg het iets te onderzoekerig, maar preventief wil je hebben... dat je een veilig sociaal klimaat hebt als, ja. als minste uh, vorm, zeg maar. in ieder geval geen last van elkaar op straat, hè? Ja. Blijf van elkaar af. Als je gedrags- en uh, verandering wil bewerkstelligen in houdingen... dan werkt het niet om, uh, over ja. het algemeen niet om met een stok te gaan slaan... en zeggen, jij deugt niet, uh, jij bent een homo-haat. Dat, dat werkt over het algemeen niet. Ja. Toch moet het subtieler en ik snap het. Ik bedoel, uh, er is geduld, er is maar wel,
0: als bepaalde mensen over de schreef gaan... moet je ze wel hard aanpakken, neem ik aan. Dat ze dan gaan zeggen, nou ja, een beetje bedreigen in een winkel... of een beetje idioot gedragen, uh, kan nog wel... want we mogen jullie niet onder druk zetten. Nee, natuurlijk niet. Dat nee. is hem niet, hè? Nee, nee, nee. Dus het is een tweesporenbeleid.
4: Ja, inderdaad, zoals je zegt... Um, en wat ik ook bedoelde met dat wij het moeten eisen... inderdaad, niet zeggen, jij bent een homohater. want iemand gaan benoemen, uh, is een confrontatiemoment. Dus als jij zegt, jij bent een homohater, mensen houden niet van kritiek natuurlijk... dus dan krijg je, zoals je zegt... Uh, dat, dat is een constatiemoment waar de hun dan in de aanval gaan. Dus ik denk, we moeten het hard aanpakken, maar op een andere manier. Dus niet mm. gaan zeggen, jullie zijn homo, homohaters dit en dat. Als je geloof bent, dit en dat. Maar juist ons laten zien in plaats van gaan wijzen. En ik denk ook, um, om het probleem binnen geloof uh, en geloof zeg maar te veranderen... is eigenlijk een groot maatschappelijk probleem. En dat is dus toxic masculinity en dat speelt voor iedereen... Um, mannen die, die zich... ook bij de voetbalsupporters. Ja, en het zien we op heel zich, veel plekken. He? Ja, ja, mannen die ja. zich alpha mannetje voelen. En dat is het ja. probleem overal. En dat is, of die zich alfa
0: mannetje voelen...
4: Ja, als dus, jij
0: met de het, hoge hakken
4: langsloopt. Ja, loopt. dus het is eigenlijk... een uh, uh, ja. uh, toxic masculine, maar vooral de fragile masculine... om het maar te noemen. En dat zit het een stukje overal. Want als, dat, als je dat weg zou halen, dan zie je binnen het geloof... dat dat ook niet nodig is. Zakt het ook ja. af. Ja, ja, want dan hebben ze Goed niet punt. nodig dat ze de alfa moeten zijn. Mm. En dat ze zelf kunnen zijn, maar nog steeds... Geloof kunnen zijn zonder dat ze... Um, per se dat moeten zijn. En wat dat is het probleem natuurlijk. Ze zou ook best een stoere man zijn als ja. ze die zo alpha-achtig
0: doen. Ja. Mooi.
4: Ik ga even naar Nico. Dankjewel. Ik denk
2: wat... Uh, Jalaya zegt over die mannelijkheid, dat dat als het gaat om het aanpakken van geweld, dat daar een, inderdaad een cue uh, uh, een, een zit... Uh, maar die, die streng orthodoxe uh, gemeenschappen. Ja, ik vrees niet dat die gaan zeggen: van wij zetten ons in voor een betere wereld voor iedereen. Die geloven namelijk. Alleen dat hun jij, wereld is goed. Dat, 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 ja. ja, en die willen
0: ons behoeden om naar de hel te gaan. En Wat ik overigens het... echt heel lief vind hoor.
2: Uh, ja, nou ja, dat is, ja, dat is dat, het.
0: Er wordt te weinig gezegd. <laughs> vind ik heel lief. Dat er nou eigenlijk eens iemand <laughs> erom denkt: ik denk niet dat het nog gaat lukken. maar dat ze toch hopen dat ik niet in de hel kom. Dat vind ik toch, ja, vind ik toch hey, de opsteker nou ja, maar... van vandaag. Dat is, dat is... Voor mij hoeft het niet, maar het, het
2: is wel hun betrokkenheid inderdaad. En omdat zij dat wereldbeeld hebben... maar ik, Ja, dat moet vanzelf gaan. En maar het grootste deel in die protestantse wereld, met name die protestant, is heel tolerant. En je hebt daar... De katholieke kerk heeft nog geen vrouwen in het ambt. Nee. De protestantse kerk wel. Eh, binnen die protestantse kerk zijn heel veel kerken waar je als twee mannen of twee vrouwen kan trouwen. Dus die, die orthodoxen zijn maar hele kleine he? groepjes.
0: Karline.
3: Nou, we hebben het nu best wel over hè, wat het voor ons als volwassenen betekent... als er uitsluitend op je wordt gereageerd. Maar mijn zorg in het geloof zit eigenlijk juist in de kinderen die opgroeien in een geloof. Ik ben zelf opgegroeid in een katholiek uh, gezin. En als je dan constant om je heen hoort van... Hè, dat uh, hoort niet of dat bestaat niet of daar kun je van genezen... Dan, uh, en dat is denk ik wel minder ook omdat er minder mensen katholiek zijn... Um, maar dan geef je kinderen heel erg iets mee. Ik geef je kinderen een wereldbeeld... En dat vertaalt zich ook in onderwijs, omdat er onderwijs is waarin dat ook gedeeld wordt. Ja. Dus als je het echt denkt... Ik... is van
0: vandoordrenkt dan helemaal. Precies, hè? en ja. dan
3: word je daar zo jong in betrokken. Dus aan de ene kant zou ik zeggen voorlichting op scholen, maar aan de andere kant ook echt... Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er meer scholen nu zo'n verklaring bij wijze van zouden... de Nashville-verklaring zouden ondertekenen dan eerder, ja. terwijl er aandacht voor was uh, onder uh, minister Slop.
7: Slop wouden wat dan doen en het werd erger, ja. Nog even? Ja, gewoon alle scholen moeten seculier worden. Het is gewoon klaar. Ja,
0: ja dit is een, uh, een heel duidelijk punt, ja. We gaan richting afronding van deze aflevering 19. Zaal, alles bij elkaar horend. Hebben jullie uh, een tip voor al die kerken, moskeeën en scholen die nog een beetje mogen opschuiven? Eva... Uh,
8: vooral voor de mensen die daarmee te maken hebben. Uh, ik praat vrij veel met mensen. En daar zijn mensen bij, die hebben ook uh, problemen met hun gezindheid, hun geaardheid moet ik zeggen. En, en hun religieuze achtergrond. En dat denk ik toch iedere keer, en dat herhaal ik ook, aan mijn vader. Uh, uh, strenger kon niet. Ik bedoel, uh, zwartere kousen dan in de oudgeresformeerde gemeente worden niet gemaakt. En toch was die man ervan overtuigd dat hij geen hetero was. En daar had hij helemaal geen probleem mee. Ik herinner me nog iets heel belangrijks van wat hij heel vaak zei. En wat ik ook van anderen hoorde, van familieleden, van kerkgenoten. Als iemand weer zijn bewering deed, van ja, maar dat mag natuurlijk niet van God. Uh, waar staat dat? Daar ja. staat dat? Ik wil dat graag nalezen. En dan is er nog iets wat ik, waar ik sommige conservatieve moslims uh, wel eens een beetje mee verder op weg kan helpen. Dat is, uh, oké, okay, je komt aan het eind van je leven voor Allah. Voor je schepper. En dan vraagt hij jou, waarom heb je dit gedaan? En waarom heb je dat gedaan? En dan ga jij tegen Allah zeggen. Van, ja, maar dat moest van de imam. Hallo, ik heb niks met jouw imam te maken. Ik heb met jou te maken. Waarom heb jij die beslissing genomen? En wat die imam verteld heeft, heb ik niets mee te
0: maken. Jij beslist wat goed is. Het helpt ons. Denk zelf ook na, hè? Denk zelf. Dat is een Robert longen ging het liedje ook alweer. Want als je God als goed beschouwt, vindt... hij het beslist niet fout dat je van een ander houdt. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Jelaya.
4: Wat ik altijd tegen gelovigen zeg... als je het boek zo erg wil hanteren... hanteer dan belangrijkste regel in het boek. En dat is... jij als gelovige staat niet in het recht... om andere mensen te judgen en, en te haten op andere mensen. En dat is de belangrijkste regel in elk geloof. Ja. En ze zeggen het ook altijd... only God is the one who can judge. Maar waarom doe jij dat dan? Zonder geen... zonde is werpen ja. de eerste steen. Het, het is geen wetboek. Jij bent geen handhaver. Je bent gelovig.
0: Dank je wel,
2: Nico. Ik zou zeggen. Confronteer die, uh, die religies en die scholen. die van die strenge opvattingen uh, verkondigen. Dan maar mee dat zij de uh, dood van leerlingen. Op, van kinderen op hun geweten hebben. Als zij mensen opvoeden met het idee van... je mag niet zo zijn. Ja, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Uh, daar komen mensen enorm emotioneel in de problemen. En dat uh, het percentage zelfdodingen... in de streng religieuze LHBTI... is groter dan onder niet gelovigen. Ja. Dus uh, kijk, als ze dat niet willen horen... confronteer ze maar. Dankjewel. Nazja?
9: Ik vind religie best wel een lastig onderwerp om over te spreken. Um, Ikzelf ben niet gelovig, maar ik heb wel verschillende mensen in mijn omgeving en familie die wel gelovig zijn. En daar binnen zit ook weer een tweedeling en daar hebben we het net al um, met deze mensen over gehad. Um, maar mijn ervaring binnen um, ja, de mensen die wel gelovig zijn en die niet begrijpen wat... LHBTI'ers zijn... of wat een seksualiteit of genderidentiteit inhoudt... wijzen heel erg snel. zijn afkeurend en pakken het boek erbij. En dit en dat. Um, maar eigenlijk... ik als persoon vraag alleen om hun respect... en om mij te waarderen en te accepteren... hoe ik ben en hoe ik geloof in mezelf. En uh, dat ik... Ik geloof gewoon heel erg in het zijn van je persoon en dat mogen uiten. En hoe anderen een geloof hebben en daarin geloven en daarop uiten... Ja, vraag ik eigenlijk gewoon om wederzijds respect en ja. uh, acceptatie daarvoor. En ik denk niet dat uh, een bepaalde religie um, ja, een ander daarvoor kan uitsluiten.
0: kunnen we combineren met Jalaya. Dus don't judge, dus uh, oordeel niet en uh, respecteer elkaar. Ja. Zo makkelijk is het.
1: Basically. Dankjewel. Wil hem nog iets? Nou, misschien door nog ook als laatste zeg maar dat um... Er zijn juist ook, en dat klinkt misschien gek, ook overeenkomsten wel, hè, tussen LBT's en orthodox gelovigen. We zitten in een extreem seculier land, het meest seculiere mm. van heel Nederland. Of ik een mooi punt. Dus, ja. uh, ook orthodox gelovigen die krijgen ook allerlei te maken met allerlei negatieve bejegeningen, discriminatie, uitsluiting. Uh, mensen, be de seculieren begrijpen de gelovigen niet zo goed. In coronatijd zag je dat ook. Dus ergens zijn er ook raakvlakken, zeg maar. Hè, van als minder tussen aanhangstekens, als minderheid in de Nederlandse samenleving. Dus misschien dat daar ook nog iets Iets gevonden oh, worden je bent niet alleen een
0: onderzoeker, je bent ook een werelddromer. Ik ga jullie allemaal bedanken. Wat gaat er nog meer niet goed? Dat hoor je in aflevering 20. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Merel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen, Jacob de Vries. Sound design en audio nabewerking Hens Zimmerman. Met dank aan Harm Wesseling en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen vijf sterren. Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dankjewel. Dag, Harm hier. We maken, en ze leefden nog gay en gelukkig, helemaal onafhankelijk en zonder financiële steun. Dus vind je onze podcast de moeite waard en wil je ons helpen? Word dan vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl en doe een eenmalige donatie. Met jouw donatie dekken we onze kosten en kunnen we misschien een vervolg maken. Dat zou mooi zijn. Dank je wel, vriend. MVX.